0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer zum Podcast Kotzen und Motzen der Evangelischen Jugend Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Ich bin Bela und ich hatte das Vergnügen, diese Sonderfolge aufzunehmen und zu moderieren. Und ich habe mir gedacht, ich interviewe John Won, ein Gesicht, was für mich und für viele andere auch aus der Abo kaum wegzudenken ist, der mittlerweile aber aufgrund seines Alters nicht mehr aktiv dabei ist, der die Abo aber ganz, ganz viele Jahre lang geprägt und begleitet hat, und ich habe mich ganz, ganz toll gefreut, dass ich ihm heute Morgen schon um kurz nach 7 Uhr ganz viele Fragen stellen durfte zu seinen Erfahrungen in der EBO und auch, was für ihn die Arbeit in der evangelischen Jugend ausgemacht hat. Und jetzt wünsche ich Ihnen und euch ganz viel Vergnügen beim Hören des Interviews.
1: Ja, ich bin Jonathan Wonneberger. Ich äh, bin mittlerweile 29 ähm, und ich habe ganz viele Jahre in der EBO mitgearbeitet. Ähm, Tagungsvorstand dabei gewesen, auf den LJV und immer mit dabei. Und ja, sonst äh, habe ich ganz viel mit Informatik gemacht äh, und darf jetzt mittlerweile 40 Stunden die Woche arbeiten gehen.
0: Wie bist du denn damals zur Elbow gekommen? Weißt du das noch?
1: Oh, uh, ich glaube, es war 2011, 12, 13, ich weiß es gar nicht mehr, ich war im KJK im Kirchenkreis um, um, auch da gab es schon eine, eine Gruppe, die regelmäßig zur Landesjugendversammlung gefahren ist. Um, und irgendwann so aus dem Nichts heraus war so ein, hey, wer, wer will eigentlich das nächste Mal mitfahren? Wir haben noch freie Plätze, uh, du hier, das ist interessant, komm doch mal mit. Und ja, das war dann meine erste LJV und beim zweiten Mal war das erste Amt dabei. Und uh, wie das so geht, ging das dann ganz schnell.
0: Weißt du noch, was dein erstes Amt war?
1: Ich bin direkt in den Tagungsvorstand gewählt worden. Und war dann dort zwei Legislaturperioden dabei? Oder drei? Ich weiß es nicht mehr.
0: Und was hast du dann direkt im Tagungsvorstand gemacht?
1: Das, was der Tagungsvorstand so macht, die Tagungen vorbereiten. Also das, das ging von Einladung schreiben über Themen finden über Leute einladen, über Abläufe planen, über direkt vor Ort äh, auf- und abbauen und moderieren und die Leute beisammenhalten. Ich glaube, in, in der ersten Zeit hatten wir noch nicht so eine strikte Aufteilung äh, unter uns als Gruppe. Ähm, da hat jeder einfach bei allem mitgemacht.
0: Und welche Aufgabe hat dir am meisten Spaß gemacht?
1: Ich glaube, für mich war dann relativ schnell klar. Ähm, also ich mache Informatik äh, und da interessiert mich die Technik dann doch etwas mehr. Ähm, ich war zu Gast äh, in der Nordkirche und habe dort ein System kennengelernt, wie die Nordkirche digital ihre Sitzung begleitet. Und das war dann so ein bisschen mein Projekt, was ich auch äh, in der Evo auf den LJVs umgesetzt habe, dass ich mich quasi dann dafür engagiert habe, dass wir ja nicht nur einen Beamer und einen Rechner irgendwie haben, sondern dass wir dieses System, nennt sich Open Slides, einsetzen und quasi so digital unsere Tagung begleiten können.
0: Gab es denn ein Projekt in deiner Zeit als Aktiver in der Abo, das dir besonders imponiert hat oder was für dich besonders war?
1: Ein Projekt. Um
0: oder auch mehrere. Ja,
1: auch mehrere. Um, ich glaube, es gab ganz viele Sachen, die, die beeindruckend waren. Wenn ich mir eins aussuchen müsste, wäre das glaube ich der Thesenanschlag an den Berliner Kirchentüren. Um, das, das war einfach ein, ein Umfang und eine, eine Kreativität, die, die ich so vorher nicht erwartet hätte ähm, und dass dann wirklich so viele Leute mitmachen und dass es möglich ist, innerhalb einer Nacht das alles durchzuziehen, ähm, das war schon beeindruckend.
0: Magst du einmal die Aktion beschreiben für unsere ZuhörerInnen, die das Projekt nicht mitbekommen haben?
1: Ähm, es ist aus einer, sagen wir, Bierlaune, glaube ich, heraus entstanden äh, auf einer Landesjugendversammlung. Ähm, wenn es mir richtig überliefert wurde, war es eine Wette mit äh, Vertretenden aus Mitteldeutschland. Ähm, es wurde darauf gewettet, äh, ob es möglich ist, äh, neue Thesen für die, für die ja, jugendliche Kirche zu entwickeln ähm, und diese Thesen an alle Berliner Kirchen an die Kirchentür anzuschlagen. Und ja, es ist gelungen, würde ich jetzt mal sagen. Es, es gab einen Beirat, der sich damit beschäftigt hat, diese Thesen zu entwickeln. Und dann wurde in einer Nachmittags- und Nacht- und Nebelaktion das Ganze gepackt. Die, die Thesen mit einem entsprechenden ich weiß nicht, ob noch ein Begleitpapier dabei war. Äh, verschiedenste Goodies sozusagen wurden im Endeffekt in einen Beutel gepackt ähm, und es wurde sich entschieden, es nicht mit einem großen Nagel an die entsprechenden Türen wirklich zu hämmern, ähm, sondern es in einem Beutel äh, an die Tür zu hängen, äh, um dann doch der Sachbeschädigung etwas vorzubeugen. Aber am nächsten Morgen war an jeder Kirchentür, jeder evangelischen Kirchentür in Berlin ein solcher Beutel zu sehen. Und es wurde äh, noch der entsprechende Hashtag mit Sprühkreide äh, auf Böden und äh, was man noch so erreicht hat, vor den Kirchen gesprüht.
0: Hast du Reaktionen auf dieses Projekt mitbekommen? Direkt von den Gemeinden zum Beispiel?
1: Von den Gemeinden direkt an mich nicht, da ich äh, ja, da die Reaktion größtenteils an die Evo direkt Ging und äh, ich als Tagungsvorstand habe ich das quasi nicht persönlich mitbekommen. Ähm, ich habe es nur bei mir in der Gemeinde selbst miterlebt, ähm, dass es doch aufgenommen wurde, dass daraus zwei Themenabende sogar entstanden sind, äh, wo dann mit äh, Vertretenden der Jugendlichen darüber diskutiert wurde und diese Themen auch bearbeitet wurden.
0: Wie hast du diese Abende erlebt?
1: Für mich positiv. Also es war eine der wenigen Veranstaltungen in der Gemeinde, wo wirklich mal mehrere Generationen zusammengekommen sind und inhaltlich über Themen gesprochen haben. Und ich glaube, es war für beide Seiten sehr, aufschluss für, für beide Seiten sehr aufschlussreich, was dabei rausgekommen ist.
0: Was können, was kann die Erwachsenenkirche von Jugendlichen lernen?
1: Oh. Viel? <lacht> ich glaube, es geht in beide Richtungen. Ähm, also voneinander lernen kann man immer und was was die Themen jetzt im Einzelnen sind, ich glaube, das kommt sehr darauf an, was, was man betrachtet. Ob auf der Gemeinde selbst äh, die Leute sich weiterentwickeln äh, oder ob es strukturell darum geht, äh, was, was die Organisation Kirche besser machen oder wie sie sich verändern kann. Könnte ich jetzt im Speziellen nicht beantworten.
0: Okay, ich hatte die Frage gleich auch äh, andersrum gestellt. Ähm, was nervt dich denn an Kirche am meisten?
1: Auch, auch schwer zu sagen. Ähm ich glaube, es sind die kleinen Dinge, über die man sich in dem Moment aufregt, die man dann aber zehn Minuten später schon wieder vergessen hat. Von daher ist, ist es, glaube ich, jetzt schwierig, einzelne Dinge zu benennen. Da müsste ich mal eine Liste führen, wenn ich, wenn ich dran denke.
0: Du bist ja auch schon ganz viele Jahre im Gemeindekirchenrat in deiner Gemeinde aktiv. Magst du einmal erzählen, was dich damals motiviert hat, wie alt du warst und was was dich heute auch noch antreibt, im Gemeindekirchenrat mitzumachen.
1: Ja, ich bin seit fast... Wann wird wieder gewählt? Nicht seit zehn Jahren oder so bin ich jetzt im Gemeindekirchenrat dabei. Ich war damals frisch erwachsen sozusagen. Ich durfte gewählt werden und... Da wir damals einen einen Pfarrer hatten, der der da auch aktiv für Verjüngung war, er hat mich gefragt, so hey, hast du nicht Lust? Es ist wieder Wahl, du könntest ja gewählt werden. Und hat mich da so ein bisschen motiviert, mich aufstellen zu lassen. Und ja, da, da ich Zeit meines Lebens in der Gemeinde aktiv war und mein Name doch etwas bekannt war in Gemeindekreisen, habe ich dann auch prompt den ersten Platz gemacht in der Wahl. Und... Ich hatte so ein bisschen Erfahrung äh, aus, aus Gremienarbeit aus der Uni ähm, und natürlich aus der EBO Und das hat mich so ein bisschen überrascht, äh, wie denn Gremienarbeit in der Gemeinde funktioniert. Ähm, das war bei weitem nicht so strukturiert äh, und so ähm, wie soll man sagen, so diszipliniert, äh, wie ich es mir hätte vorgestellt. Ähm, ich glaube, der hat sich schon ein bisschen was gebessert, aber da ist auch immer noch viel Arbeit. Ja, mo motiviert hat mich, äh, glaube ich, zu sehen, wie viel Arbeit es doch gibt äh, und, und wie viele Sachen äh, in der Gemeinde doch auch hinter verschlossenen Türen trotzdem passieren, ähm, was jetzt nicht unbedingt in die Gemeinde öffentlich getragen wird beziehungsweise auch nicht öffentlich in die Gemeinde getragen werden kann. Aber es gibt viele Entscheidungen und Diskussionen, die nötig sind. Und ja, ich habe gesehen, wie, wie der geme bisherige Gemeindekirchenrat damit umgegangen ist. Und da war für mich eigentlich klar, okay, ich, da dann muss ich unterstützen. Und seitdem bin ich dabei geblieben.
0: Also, du machst ja auch ganz, ganz viel anderes in der Gemeinde und warst ja auch ganz lange für die ABO aktiv. Gab es für dich mal einen Moment, wo du dachtest, jetzt hast du gar keine Lust mehr, jetzt schmeißt du einfach hin? Oder gibt es ein Erlebnis, wo du dachtest, boah, da sind Dinge richtig schief gegangen und du willst da einfach nicht mehr mitmachen?
1: Oh, ich glaube auch so ein, so ein großes Erlebnis äh, nicht unbedingt. Ähm, es gibt immer mal kleinere Momente, ähm, wo man sich an den Kopf fasst. Äh, wenn bei bestimmten Abstimmungen äh, irgendwie die Leute nicht hinterherkommen, wofür jetzt abgestimmt wird. Oder wenn wenn Dinge diskutiert werden ähm, und irgendwie drei Leute im GKR der Meinung sind, sie müssten jetzt in der Ecke ihr privates Gespräch führen, obwohl da gerade irgendwie eine wichtige Personalfrage entschieden werden muss. Oder jetzt ist es mir wieder entfallen. <lacht> Es sind, ja, es sind, sind kleinere Begebenheiten, wo man sich so, ach, Leute, bleibt doch mal dabei jetzt oder pa passt mal auf, das ist doch nicht so schwer, ähm, klar, fragt mich in 40 Jahren nochmal, ähm, aber aus, aus meiner Sicht, äh, ja, sind es sind es so strukturelle Sachen, wo man sagt, da, da, da kann man dran arbeiten, ähm. Das, das Tagesgeschäft äh, läuft eigentlich ganz gut, äh, aber wenn es dann halt mal doch etwas komplizierter wird, oder wenn mal Fragen äh, bearbeitet werden müssen, die, die über die normalen Personalbau- und Gottesdienstfragen hinausgehen, äh, dann wird es doch schnell unübersichtlich und äh, ja, dann, dann strauchelt auch ein GKR mal.
0: Warum ist es gut, wenn Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene im GKR mitarbeiten?
1: Ich glaube aus demselben Grund, warum es gut ist, wenn Jugendliche in allen anderen Bereichen auch mitarbeiten. Ähm, also Jugendliche sind nicht weniger äh, ent entscheidungswürdig als andere Menschen. Natürlich hat man mit einem gewissen Alter mehr Erfahrung, auf die man zurückgreifen kann. Ähm, aber genauso hat sich über die Jahre was, was eingeschliffen, äh, was nicht mehr hinterfragt wird. Und ich glaube, da können Jugendliche ansetzen und ja frische Ideen reinbringen, ist jetzt immer so eine Flattitüde. Ähm, aber halt quasi neu auf, auf Dinge raufgucken und sagen, hey, äh, warum wird XY eigentlich so gemacht? Äh, können wir das nicht mal äh, auf eine andere Art und Weise versuchen? Wenn man 40 Jahre dabei ist, dann ist es vielleicht schon unterbewusst ein, naja, das, das machen wir halt schon immer so und warum sollten wir das denn jemals anders machen?
0: Wenn du so ein Zukunftsbild von Kirche malen könntest, wie würde deine Kirche in der Zukunft aussehen?
1: Puh, äh... Uh. Anders und doch irgendwie gleich schwer zu sagen. Ich glaube, also glaub, es gibt nicht ein Bild, was, was ich mir vorstelle, sondern der, der Wunsch ist, quasi immer im Wandel zu bleiben. Ich glaube, wenn, wenn ein Punkt erreicht würden werden würde und man sagen könnte, das ist jetzt der Zielpunkt, den wir erreicht haben, so soll es sein dann ist es schon wieder zu alt. Ich glaube, es ist wichtig, immer im, im Wandel zu bleiben und mit der Zeit zu gehen. Von daher kann ich nicht sagen, wie, wie ein besserer Status aussieht. Ich glaube, der bessere Status ist, dass es keinen Status gibt. Du hast
0: gerade das Thema zu alt angesprochen. Du bist ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr als Aktiver in der Elbo dabei. Wie war das für dich nach so vielen Jahren dann aus der evangelischen Jugend auch, rauszuwachsen.
1: Ja, ja das, das Alter macht auch vor allem selbst nicht Halt. Und irgendwann hatte ich die Grenze erreicht und habe schon noch eine halbe Legislatur obendrauf gelegt als Mitglied. Aber dann war auch für mich selbst klar, okay, ich, das, ich kann nicht ewig dabei bleiben, ich muss das auch mal aus der Hand geben. Und naja, es, es war ein trauriger Abschied, ähm, leider gab es jetzt keine LJV in, in physischer Form, wo ich noch hätte als Gast dabei sein können, um, aber ich glaube doch, ja, zu, zumindest als Gast noch ein bisschen dabei bleiben zu können äh, und das, das Erlebnis LJV noch mitzunehmen, auch wenn ich jetzt nicht mehr aktiv in den Gremien mitarbeite.
0: Das heißt, du fühlst dich der Elvo immer noch ganz da verbunden?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Was wünschst du denn der Abo in Zukunft?
1: Ich, ich wünsche ihr, dass es weitergeht. Ähm, ich glaube, dass das, was, was man allen wünschen kann, ist, dass, dass der Nachwuchs kommt. Dass quasi auf allen Ebenen das funktioniert, was funktionieren soll. Ähm, und dass aktive und motivierte und freudige Leute dabei bleiben und auch nachwachsen. Und somit Stück für Stück äh, auch die Elbo sich immer wieder weiter verändert und verjüngt und äh, aufgeschlossen bleibt.
0: Beschreib deine Erlebnisse der Elbo in drei Worten. drei Worte.
1: Äh, zwei Worte habe ich schon, mir fehlt noch ein drittes. Ähm, also das, das, ich glaube, das dritte Wort könnte alles Mögliche sein, äh, von, von Freude und Spaß und äh, Vielfalt. Äh, ich glaube, die zwei wichtigsten Worte, die ich mitnehme, ist, sind ähm, Partizipation und Dampfdrucktopf.
0: Möchtest du zum D Dampfdrucktopf etwas erzählen?
1: Oder soll das der, der ewige Insider bleiben? Das, das ist der ewige Insider. Ähm, falls euch der Dampfdrucktopf näher interessiert, schreibt doch eine E-Mail an. <lacht> Um, ein, wir hatten einen Studienleitenden im AKD, der uns lange, lange Jahre begleitet hat, um, der Thomas Koch. Und er ist vor kurzer Zeit leider in Ruhestand gegangen um, und er hat ein Wort geprägt, uh, was ihm selbst über den Kopf gewachsen ist. Nämlich hat er in einem Beispiel einer Diskussion vom Dampfdrucktopf geredet. Uh, und ja, das ist zum Running gag geworden. Und uh, im Endeffekt hat er zur Verabschiedung in Ruhestand auch einen vergoldeten Dampfdrucktopf geschenkt bekommen.
0: So, jetzt überlege ich gerade noch nach einer guten Frage zum Abschluss. Fällt gerade nichts ein. Gibt es denn noch etwas, was du unbedingt loswerden möchtest, was du der Evo noch oder schon immer mal sagen wolltest? Oh.
1: Ein guter Rat vielleicht, ich weiß es nicht. Nehmt euch selbst ernst genug, nehmt die anderen nicht zu ernst, und habt Spaß dabei, was ihr macht. Und ich glaube, wenn, wenn man diese Freude an der Arbeit irgendwie vermitteln kann äh, und auch in, in andere Gremien, in, in die Erwachsenenkirche vielleicht mit reinbringt, äh, das ist, glaube ich, der, der größte Gewinn.
0: Okay, danke.